0: Bueno, ya estamos aquí de regreso y vamos a abordar uno de los temas que teníamos para hoy después de haber hablado con esta eh, guatemalteca en Wuhan eh, y nos ha contado con una claridad meridiana de una persona que se expresa y sabe transmitir los mensajes muy bien, cuál es la situación del coronavirus. Alguien decía el otro día en broma que es un virus que va a durar poco porque es chino, como todos los chinos. Pero, pero de momento ya va, ya va jorobando medio... ...Medio Mundo. Eh, Vicenta Jerónimo, ¿saben ustedes quién es? Pues es una diputada electa por el Movimiento de Liberación de los Pueblos... ...que nada más sentarse en el Congreso dijo que cada quien coma en su casa. Y vamos a hablar justamente de esta nota o de este tema con una nota que nos hace don Henry Bin ...y luego volvemos para platicar sobre estos comportamientos novedosos de los diputados... Y con dos exdiputados ya, don Roberto Alejos, que lo tenemos aquí, doña Inés Montenegro, que la tenemos en línea. Oigan primero la nota de don Henry Bean. El
1: informe de Henry Bean, reportero con criterio. Vicenta Jerónimo es la diputada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que el 14 de enero, día de la transmisión de mando presidencial, cubrió su rostro con una manta de colores como muestra de rechazo. Jerónimo es la mujer maya, mam, de 48 años, originaria de Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, y esta es su primera incursión en la política. En los primeros 15 días de trabajo legislativo, la solitaria congresista del LMP ha tomado notoriedad. Primero, no dio su voto a ninguna de las planillas propuestas para la integración de junta directiva. Segundo, rechazó la comida que en una reunión con jefes de bloque se le ofreció. Posteriormente, el miércoles dirigió una carta al presidente del Congreso, Alan Martínez, en donde pide que las reuniones se agenden después de almuerzo, para que el Congreso no tenga que pagar los alimentos de los diputados. Además, instó a los congresistas a que lleguen almorzados. El equipo de comunicación de Jerónimo dijo a este reportero que la diputada prepara con sus asesores legales un plan de austeridad que se dará a conocer en los próximos días. ¿Acaso anunciará que rechazará el seguro médico o tal vez una reducción a su salario? No se revelaron detalles y pese a que ha sido abordada, la congresista se ha mantenido hermética con la prensa. Sonia Gutiérrez es una de las cuatro diputadas que logró Winac. Dice que está de acuerdo con el plan de ahorro, pero al consultarle si cree que la propuesta de Jerónimo logrará tener incidencia en los 159 diputados restantes, respondió.
2: Se recordarán que durante ocho años dos legislaturas estuvo al frente de nuestro diputado compañero Amir Carpó, siendo un diputado creo que también generó muchos temas en el debate nacional. Creo que aquí si la discusión es que un, una persona tiene la buena voluntad, yo creo que se pueden hacer algunos cambios significativos para el país.
1: El MLP es un partido político que nació en el seno del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA una organización señalada por robo de energía eléctrica. Incluso Jerónimo, quien era una lideresa dentro de este grupo, fue acusada en 2018 de atentado contra los servicios de utilidad pública e instigación a delinquir. Sin embargo, fue absuelta de los cargos. ¿Cuál es el papel que jugará Vicenta Jerónimo en el Congreso? Sus bases, Codeca, lo tienen claro. Que
2: se promuevan las, las propuestas, las necesidades y las apuestas de los pueblos. Sabemos que es difícil que la aceptan porque la mayoría de los que están en el Congreso pues están por sus propios intereses, entonces no va a ser difícil que acepten propuestas que se van a impulsar desde... Desde el MLP a través
1: de, de Vicenta. Las palabras son de Leira Bay, hija de Mauro Bay, el fundador de Codeca y también procesado por robo de energía. La propuesta del MLP liderada por su excandidata presidencial, Telma Cabrera, quien quedó en cuarto lugar y obtuvo 443 mil votos en las pasadas elecciones, fue una asamblea constituyente popular y plurinacional para dar solución concreta a los problemas actuales. Francisco Sandoval fue abogado de Mauro Bay. Hoy ha conformado la Asociación Campesina de Desarrollo Económico y Social y ve con escepticismo las propuestas que desde Codeca abraza el partido.
2: No te estoy diciendo que no se pueda hacer, simplemente no. te estoy hablando que el viaje para poder plantar en función de lo que ellos tienen, lo veo muy lejos. Yo creo que el escenario va sobre la constitución misma a una unidad diferente. Un planteamiento diferente
1: La diputada Jerónimo estuvo exiliada en México junto a su familia a causa de la guerra en Guatemala. A su regreso al país pasó a formar parte de las filas de Codeca, en donde obtuvo liderazgo y eso le permitió que el partido la postulara como diputado, cuenta Bay.
2: Vicente es una de las lideresas que agarraba su mochila y se iba a las comunidades a que la gente conociera sus derechos, a socializar derechos. A promover
1: organización. El próximo lunes se tiene previsto que la congresista ofrezca una conferencia de prensa donde se espera de detalles de su plan de austeridad. Henry Bean, Radio Con Criterio.
0: Bueno, aquí hemos escuchado la nota y tenemos en el set, como le dijimos, a don Roberto Alejos, es diputado y expresidente del Congreso de la República, y al teléfono a doña Ninet Montenegro, exdiputada del Congreso de la República. Dama y caballero, bienvenidos, buen día, buen fin de semana. Ninet, qué gusto
3: tenerla con nosotros en este año 2020. Y déjeme arrancar pidiéndole a usted que haga su primera evaluación. M mire, pues, la pregunta. ¿Puede una única representante de partido ya sabemos que es un partido antisistema y que lo que propone es prácticamente dinamitar el actual sistema en el que vivimos para construir uno nuevo. Eh, ¿Puede una única diputada eh, marcar realmente diferencia en un congreso como el guatemalteco?
2: Bueno, de hecho, ha causado un impacto mediático. Eh, muy buenos días, perdón, a todos. Eh, Bienvenida. A que, eh, gracias. Muchas gracias. Eh, decía que de hecho sí lo ha causado porque el impacto ha sido mediático eh, ah, se ha difundido esto que, que ella ha hecho esto quiere decir que de, de entrada pues ha marcado una una, una una diferencia ¿verdad? y seguramente es parte de, de un de todo un plan que, que ellos tienen verdad ser eh, diferentes irse, marcando demarcando e ir haciendo propuestas, imagino yo, más allá de solo esto, eh, propuestas eh, de fondo propuestas con, de, de contenido, eh, de cambios, de contenido, sobre todo transformaciones económicas, sociales. Eh, esto es lo
0: que yo estoy pensando. Eh, eh, Roberto. Yo recuerdo haber hablado contigo hace tiempo, eh, con un café, no sé si tú recuerdas, cuando tú eras presidente del Congreso, la necesidad de que los diputados tengan un salario único, el Ajá. que sea, sea 30 o sea 50, eh, eh, pero eh, este otro tipo de, de prebendas, o que así se ven, ¿verdad?, eh, se salieran y, y tú apostabas por eso. Yo recuerdo que lo hablamos y tú dijiste es una buena idea y llamaste a alguien para que lo estudiara. ¿Por qué razón...? no avanza eso, es decir, un diputado con 50 mil pesos y, y se acabaron las cosas la ciudadanía lo, lo asimilaría
4: mejor eh, Buenos días a, a Ninete y a, y a todos los demás ya a Radio Escuchas ¿verdad? Eh, miren, aquí digamos, es, es, es bonito que encontramos este tema cuando podemos hablar con el ejemplo, porque siempre que le pongo el micrófono ahí vienen las críticas de por qué lo invitan etcétera, etcétera, pero ese es un tema en el que podemos hablar con los hechos en la mano me alegra mucho que la otra invitada sea Ninet Montenegro. Ella no lo ha dicho, pero Ninet llevaba su lonchera al Congreso de la República. Es decir, ella fue de las primeras cuando nos asustamos, cuando, cuando yo después de 15 años de estar fuera de la política, regresamos al Congreso y encontramos refacciones de 30, 40, hasta 70 que tales, refacciones, no almuerzos. Y fue la primera batalla por quitar ese tipo de refacciones hasta que un medio de comunicación sacó una caricatura burlándose de mí, pero era un halago comprando chucos para los diputados porque habíamos bajado a tanto la refacción que llegaba a eso Ninet, durante todo el tiempo que trabajé con ella, con la licenciada Ninet Montenegro siempre llevó su lonchera a la hora del almuerzo caída de la boca, ¿verdad? Eh, su loncherita se hacía a un lado y, y, y no no tomaba de estos. La loncherita alimentos. de la dieta, Ninete, <risa> esa <risa> era la loncherita. De la dieta, pero pero digamos que no tomaba de esos alimentos. Pero me acuerdo que en aquel entonces eh, Pedro Trujillo puso a sus estudiantes, a los estudiantes de la universidad, a hacer una investigación sobre las famosas cajas chicas y las hicimos públicas en un programa. Sí, de con, con tu ¿verdad? colaboración. Fuimos, fuimos a las cafeterías a conocerlas para ver si las cajas chicas es, realmente eran ciertas o no y, y se hizo la denuncia de todo el tema, y yo creo que la propuesta eh, que se hizo en aquel entonces es la correcta, pero la población no conoce de estos gastos. Y esto es lo que va a encontrar la diputada en estos momentos, no es solo simplemente decir no acepto el almuerzo que se da en el Congreso, que la sesión sea en horas de no almuerzo, las sesiones son en horas de no almuerzo. Eh, eh, lo que se cambió en aquel entonces fue dar mil quetzales por diputado para que el jefe de bancada maneje esos mil quetzales por diputado, ya sea para sus almuerzos, sus cenas o lo que sea y es algo que manejaba el jefe, el jefe de bloque en vez de que la junta directiva mande a comprar los temas y entonces cada bancada mandaba a comprar eh, ya sea su comida, su refacción o lo que fuera se hizo en el fondo un lugar para que no se comiera sobre la curul si era necesario que este tema pues la decisión era de cada jefe de bloque el, el bloque además de tener esos mil quetzales por diputado para sus gastos también la comisión recibe un gasto de tres mil quetzales al mes para los, atender a sus visitas, la, la diputada del movimiento para la liberación de los pueblos también va a recibir tres mil quetzales al mes porque es presidenta de una de una comisión, ese es otro tema de decir cuando vengan aquí yo les daré café agua y lo que ya propone el Congreso y no mandar a comprar refacciones o hacer las sesiones de comisión en algún hotel, hotel o algo por el estilo o sea, hay una serie de gastos como el seguro de vida que, que existe, ya ya existía, se mantuvo en aquel entonces eh, ese cambio que se hizo de en vez de que Junta directiva pagara por los almuerzos y refacciones. Es, es Son mil quetzales por, por diputado que obtiene el jefe de bloque, más los tres mil quetzales por cada por cada comisión, más lo que la Junta Directiva le apruebe. Claro que el cambio se puede hacer, pero se puede hacer desde la Junta Directiva sin que haya una iniciativa de ley. Claro, pero aquí ¿verdad? lo que estamos
3: planteando es que hay un, una diputada, un partido político que, que está planteando, nosotros queremos frontal, austeridad claro. en el Congreso de manera frontal. ¿Usted qué piensa de lo que ella está haciendo, Ninet?
2: Pues pienso que son eh, son medidas eh, eh, válidas eh, en las que ella reitero... ¿No está... las ve
3: populistas? Popu <risa> populares por lo menos <risa> populares por lo
2: menos pues, pues sí, han causado impacto Mire, yo lo que veo es que esto lo han hecho muchísimos diputados pero no lo han publicitado para yo eh, lo que siento es que esto ha causado un impacto mediático por ser la única diputada de este partido y por la posición política o ideológica que ha sustentado. Eh, esto de una plataforma o una asamblea nacional, plurinacional, eh, de, sale del... De lo del estatus quo, por supuesto, y eso pues eh, los ojos están puestos en lo que ella vaya a hacer precisamente por la propuesta que ellos han traído, sobre todo siendo una un partido eh, de, cuya base social eh, se desciende de URNG por considerar que URNG ha tenido posiciones tibias, imagínese usted, entonces eh, ellos van y quieren ir más allá. Entonces, todo esto, más la posición en la que quedó su candidata presidenta, obviamente hace que, que tengan puestos los ojos en lo que ella, la única diputada, vaya, vaya a hacer. Y lo que está haciendo, pues lo está haciendo bien. Eh, pero estoy convencida de que son medidas que ya venían analizando y que son eh, medidas que causan impacto. O sea, lo importante también a la par es tener una agenda, ¿verdad?, eh, de de trabajo, una agenda de trabajo que, que refleje eh, la labor que realmente va, va a hacer, que no es solamente eso, ¿verdad?, sino que son, más allá de las iniciativas, la intermediación, y yo siempre lo he considerado mucho, el, eh, el evaluar sistemáticamente las políticas públicas, el impacto de los programas, e ir eh, dándolo a conocer a la población junto a la ejecución presupuestaria, ¿verdad?,
3: Roberto, ¿vos, vos ves que una sola diputada con una propuesta de un partido que tiene una propuesta tan, tan extrema o tan contundente como nos dice Ninet, acabar con el sistema actual y construir uno nuevo, ¿crees que una sola diputada pueda hacer eh, suficiente efecto por, como para ayudar a ese partido a que su opción
4: crezca en términos electorales? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que si sí, tomamos esta actitud de no criticarla sino <ríe> felicitarla, por pequeño que sea el tema, populista o no populista es un buen ejemplo, y si ella Realmente eh, va a rechazar la comida que le pague Junta Directiva, va a rechazar sus mil quetzales. Va a rechazar el seguro. Va a rechazar eh, los mil quetzales, tres mil quetzales de, de la comisión a la que le toca. Si ella no re, eh, usa el seguro de vida, que es algo que tampoco lo hacen varios, yo nunca usé el seguro de vida, aún siendo el presidente del Congreso habiéndome quebrado en varias oportunidades. Es decir, si ella lo sigue haciendo, hay que felicitarla y hay que motivarla porque son medidas administrativas que no necesitan de ningún cambio de ley. Y aprovecharíamos hablar de este ejemplo, de esta diputada, porque si en las reformas constitucionales no se hubiera hecho el cambio de quitar la papel, la, la, de ponerle papeleta al Estado Nacional, Sí, porque se recuerdan ustedes que los constituyentes dejamos la lista nacional amarrada al candidato o candidata a la presidencia aquí está el ejemplo de por qué lo hicimos el movimiento de liberación de los pueblos tuviera tres diputados más en el Congreso de la República por la, el, el puesto, el lugar que obtuvo su candidata a, a la presidencia esos Ahora, cuatrocientos
3: cuarenta y pico la, y mil votos lo hubieran alcanzado para otros dos claro, diputados más y
4: esos cuatrocientos mil votos no tienen representante en ningún lado se perdieron porque ella está ahí por los votos que ella consiguió en su departamento, pero estamos hablando de casi medio millón de personas que no están representadas en el Congreso, que representarían una ideología. Esa fue la intención de que la lista nacional representara al partido. Hemos ido debilitando a los partidos políticos y este tipo de medidas y una y una postura tan fuerte, pero que creo yo que es válida, la de la de una reforma constitucional para algunos temas que parecen pequeños, pero importantes, son válidos y hay que aplaudirlos, hay que apoyarlos y sobre todo hay hay que hacerles propaganda de alguna manera que es lo que estamos haciendo. Ya lo intentamos y, y, y en aquella oportunidad Pedro y, y, y su compañera de trabajo en aquel entonces hicieron un estudio profundo. Se dejó hecho el discurso, pero se dejó hecho el trabajo. Pero si no se le explica a la población, vamos a aumentarle 10 mil más a los diputados, pero les vamos a quitar 20 mil en prebendas. Y entonces tal vez la población claro. lo vería de buena manera si se sabe sí, sí. ¿verdad? Eh,
0: eh, doña Ninet, ¿usted cree que esta medida como, como aquí hemos hablado sea populista o no, como dice como dice Roberto, sea populista o no eh, puede ser como una especie de jalón para que otros diputados digan bueno, si esta se quita el almuerzo yo me voy a quitar el seguro y, y diga un tercero, bueno si esta se quita el almuerzo y el otro el seguro yo me voy a quitar el carro, pongo un ejemplo como de hola. De que se puede dar, aunque sea populista, no importa, al ciudadano que se quiten todo eso le, le ahorra costos. Eh, ¿Cree que estos jalones se dan o esto va a ser llamarada de tuzo? O la pregunta que yo le he puesto aquí al editor del artículo próximo. ¿Una golondrina puede hacer verano?
2: Mire, yo creo que esta medida va a, a causar impacto para ella y para su partido. Pero no creo que se irradie hacia todos los diputados. Eh, cada cada quien tiene su propio criterio, su propia opinión y como usted dijo en algún momento verdad, el tema de unificar salarios, etcétera, eh, hubiera sido lo, lo ideal. Lo que yo creo es que es un poco como, como lo que está haciendo el presidente, ¿verdad? Todos los días sale a, a denunciar lo que está lo que hizo el su antecesor. Mientras tanto eh, no sabemos qué es lo que él está haciendo realmente eh, para hacer, si está cumpliendo con, con la agenda propuesta. Pues yo lo, lo lo mismo siento aquí. Es muy positivo, es de valorarlo, es de felicitarla, eh, va a causar impacto para su propio proyecto político. Pero pero más allá de eso, no, no, no sé, no lo creo. Eh, me parece a mí que es eh, interesante, eh, va a ser interesante ver cuál va a ser el, el trabajo real que va más allá de estas cosas en las que la gente pues tiene razón, se fija, pero me refiero al trabajo real y contundente de, que, que genere impacto, pero para, para saber realmente eh, eh, qué, qué iniciativas se van a presentar qué propuestas de transformaciones reales se van a, a presentar y estas van a ser apoyadas, ¿verdad? Y ver eh, realmente, esto lo digo por eh, la propuesta que ellos tienen, ¿verdad? Que es una propuesta, eh, como usted bien lo dijo, algunos de ustedes bien lo dijo, bastante radical, ¿verdad? Y es casi como como separatista, ¿verdad? Por un lado eh, el ladino y el blanco, como dicen ellos, y por el otro lado la la población indígena, ¿verdad? ¿no? O es como una como una república maya y eso pues ya es un tema bastante diría yo delicado, ¿verdad?
3: Yo yo lo veo como una como como una república plurinacional porque en realidad lo que ellos están llamando es a que esté representada y que y que tenga digamos la misma preeminencia todas las etnias en Guatemala y no como ahora en la que en realidad solo una cultura que es la cultura occidental española la que prevalece y, y el resto pues tienen que acogerse a, a lo que buenamente les alcance.
2: Sí, pues si eso es parte de lo que la población desea y quiere, pues eh, también hay que tomarlo activa, hacerse la democracia, siempre y cuando dentro de se mantenga el Estado de, de Derecho, eh, siempre y ma cuando se mantenga la institucionalidad y siempre y cuando se entienda que eh, todos tenemos que converger en posiciones en las que nos sintamos eh, cómodos y no nos sintamos excluidos, ninguno, ¿verdad? Y en las que podamos avanzar hacia la democracia y al desarrollo. Porque al final, eh, mucha, podremos criticar el mercado. Siempre se ha criticado el mercado. Pero Estado, mercado y sociedad creo que hacen la triada perfecta. Un mercado que sí, efectivamente tenga visión social y derrame hacia la población más pobre, que ha sido el gran problema, verdad, que ha sido un mercado ciego, que ha ignorado al más pobre y al más vulnerable, Va, vamos a ir a sin, un, sin radicalismo.
0: Vamos a ir a un corte, pero regresamos. Le, le rogamos a doña Ninet que se quede con nosotros, don Roberto lo tenemos aquí, y volvemos en, en, en breve. No se vayan. Justamente aquí estamos hablando de la actitud de la diputada Jerónimo en relación con decir yo no, no no quiero el almuerzo del Congreso sino que traigo el mío o hagan las sesiones fuera de estas horas y las de otros diputados con relación al seguro eh, de vida y cómo esto puede, puede ser una ola o no que, que invada eh, el Congreso y la posición de los congresistas o sencillamente pues se diluya y al final termine siendo el resultado del trabajo el que el que prime en las próximas elecciones. Tenemos a doña Ninés Montenegro al teléfono y a don Roberto Alejo sentados sentados aquí. Eh, se va a diluir, y esta es la pregunta que doña Ninete hablaba, decía, bueno, el trabajo final, eso, realmente el ciudadano, yo, yo estaba tomando notas ahí, ¿en, ¿en el ciudadano prima la percepción o prima la evaluación? Eh, yo tengo mi impresión, pero prefiero que lo digas tú. A la hora de votar, eh, dentro de cuatro años, va a decir, bueno, doña... Jaime, o a la hora de
3: valorar a un
0: partido claro, político a la hora o de a una figura. figura. Eh, se quitó el almuerzo, ¿va a tener más peso que no ha propuesto, por ejemplo, ninguna iniciativa de ley o no ha
4: participado en alguna comisión? Sí, digamos, lamentablemente aquí, en este país, la política se volvió mediática y entonces a medida que este tipo de acciones se conozcan públicamente van a pesar en el voto de lo contrario lo que va a quedar es en su, en su conciencia y en su satisfacción quitarse quitarse esos mil quetzales como diputada para su comida, no aceptar nada de la junta directiva, los tres mil quetzales por comisión el seguro eh, de, en, en ese sentido cualquier pago que la junta directiva le autorice para sus eventos que es todo lo que hay, porque no hay carro no hay gasolina no pero hay Roberto si
3: hay. ella mezcla Mezcla esa actitud de la que vos estás hablando. Si ella mezcla sí. esa actitud de austeridad y exigir austeridad y lo hace público todo el tiempo. Si ella mezcla esa actitud con propuestas que seguramente van a ser desoídas en un congreso tan no. conservador como el nuestro. Pero con propuestas, por ejemplo, que lleguen, que le digan a la gente: Estoy defendiendo su derecho a que no abusen de usted en el cobro de energía eléctrica a las empresas distribuidoras.
4: ¿Vos no crees que ella realmente podría posicionar a yo su creo, partido? Yo creo que ya tiene una, una oportunidad enorme y tiene además una responsabilidad no, no ser la única representante de su partido, porque eh, yo insisto en la lista nacional uno, algunos eh, partidos hubieran tenido más representantes, pero otros hubieran tenido menos representantes con ese sistema que, te, que, te, que habíamos propuesto los constituyentes son dos temas totalmente separados, lo que ella puede hacer administrativamente en el Congreso para ir limpiando el Congreso le va a dar imagen a ella y, y va a servir de ejemplo, y si los medios la cubren con cada medida como esta del almuerzo va a ser exitosa. Y aparte es la agenda legislativa, son dos temas totalmente diferentes. Ya, ya te estás echando ¿verdad? responsabilidad el, el, a vos, Pedro, el, el, porque el, al cubrir
3: <risa> este tema estás ayudando a que, a, a que sobresalga la diputada.
4: Claro, pero no la primera es que Pedro toca este tema, lo voy a <risa> no, yo, yo lo he eh, tocado en eh, otras lo, lo, Le dimos muy duro en aquella época el tema de las cajas chicas y a los gastos, ¿verdad? <risa> que hay que, que, hay que manejarlos Y la agenda legislativa es otro tema. Yo ahora que me creo analista allá fuera de los partidos políticos y todo, les puedo decir que la actitud de esta diputada va a ser no votar con ninguna de las propuestas de nadie ¿verdad? que fue una actitud que en alguna oportunidad se, se tuvo por algunas diputadas, antisistema. ¿verdad? de ser antisistema, no voto ni por esta directiva ni por esta otra, antes no se notaba porque no existía el tablero electrónico cuando aprobamos el tablero claro, entonces empezó a notar, por ejemplo, y vuelvo a poner ejemplo, a Ninet, que cuando no estaba de acuerdo, la diputada Montenegro con ninguna de las dos cosas se abstenía de votar salía, verdad. Ahora Ajá. que está diciendo esto Roberto, usted
3: se da cuenta que fue poco apreciado y, y poco evaluado por la prensa y en general pues vía la prensa por la opinión pública se dio esa omisión, eh, el hecho de que Vicenta Jerónimo a la hora de, de la toma de posesión del nuevo presidente en el, en el Teatro Nacional se cubre el rostro con, un, con una tela eh, de una manera semejante a a las mujeres de Sepur Sarco del caso de Sepur Sarco que también se cubrieron el rostro cuando llegaron al al juicio y que llamó tanto la atención su actitud digamos de, de guardar el rostro ¿Usted usted cree realmente que se están valorando esas actitudes de Vicenta Jerónimo cree que ella pueda darle mucha más proyección a su partido?
2: yo eh, siento que lo que se busca es le reitero el impacto mediático y que de seguir así se está logrando. Y pues, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ese va a ser su, su ritmo. Pero realmente vuelvo al tema. Eh, eso es, son cuestiones de, de efecto, pero las cuestiones de contenido real, de, de, de propuestas reales, eh, esas son las que deberían eh, ser vistas también por la población. ...y creo que no no ha sido así... Eh, ...ya le pongo el ejemplo... Eh, ...dejar un legado... ...para que de verdad... ...hayan cambios en el país... ...nosotros... Eh, ...y le consta que a Roberto... pues ...dejamos eh, iniciativas... ...que hoy pueden ser... ...no, no pueden... ...son de uso público... ...aunque la población no las, no las use... ...como por ejemplo... ...la ley de acceso a la información costó demasiado y costó más que la crítica sí. por un almuerzo, costó muchísimas campañas, muchísima detracción y tuvo costos muy fuertes y para mi vino, persona y, y, uh -huh. y para quienes apoyaron pero realmente ¿qué se logra con eso? y que usted pueda saber todo lo que usted quiera de la administración pública y lo que de usted conste por supuesto eh, poder pedir información y poder incluso, si no te da información, llegar hasta la destitución de ese personaje, o hombre o mujer, que quiera realmente ocultar información que es necesaria para evaluar realmente cómo se está conduciendo una política. Por ejemplo, lo de los programas sociales que ha sido totalmente infuncional y clientelar, pero esas cosas pues no las no, no se han visto todavía. Ese es el trabajo. lo del Lo del... Eh, los alimentos, qué bien eh, es de felicitarla, eh, qué bueno que los medios lo están tomando. Lo de no pararse cuando entra un presidente, independientemente de quién sea, yo siento realmente que no... A mí, pues, me parece que no es, uh, ¿cómo pudiera decir yo?, que no que no es respetuoso. Así lo siento yo, sinceramente. Sinceramente, eh, podemos hacer un homenaje a las mujeres de Cicurro Por supuesto, fueron víctimas y... y, y y lo sentimos en el alma, pero pero no por eso no me voy a levantar cuando cuando lo dice, cuando llega alguien pues que va a tomar posesión. ¿verdad?
3: Gracias, Ninet, por, por sus opiniones. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Roberto, leyendo uno el WhatsApp con criterio, lo que encuentra es básicamente... Eh, mucha coincidencia de pensamiento del oyente con criterio, con, con ese esos mensajes de austeridad en el Congreso que está enviando Vicenta Jerónimo. La mayoría de comentarios dicen, sí, que se acaben todos esos claro, gastos, claro. que se que se terminen, y dicen, una golondrina no va a ser verano, es difícil que ella logre convencer a los demás diputados, pero qué bueno que exista.
4: Sí, pero además existe un tema de, de ser coherente entre lo que se dice y se hace, aunque la gente no se entere. Eso es eh, el, uno de los temas que hay que felicitar en esa diputada, yo creo que una golondrina se oye aunque no haga verano y eso es importante que vamos a oír esta golondrina creo que son dos temas diferentes la agenda legislativa, yo coincido con la diputada Montenegro, hay temas que, la, que por no publicitarlos la gente no lo sabe, a la gente lo que oye es la crítica y habla sobre la crítica pero la ley de libre acceso a la, a la información, una iniciativa que, que se empujó de, de, de idea de la diputada Montenegro, únicamente tres diputados lo hicimos, todos nos dieron premios por eso, yo creo que cambió la forma de hacer política en este en este país pero nadie nos lo va a reconocer nunca y no lo vamos a estar recordando cada rato que fuimos solo tres hubo otro tipo otro tipo el tablero electrónico no se sabía a qué horas llegaba el diputado a qué horas salía cómo votaba etcétera etcétera pero precisamente por no hacerlo mediático la gente lo que recuerda solo es lo malo y, y porque lo malo hace noticia y, y y lo bueno no entonces yo sí creo que aunque sea populista o aunque lo haga por tema mediático hay que felicitarla hay que que aplaudírselo y hay que motivarla que lo siga haciendo porque en este tema en particular son medidas administrativas con la junta directiva anterior les hubiera venido del norte la crítica de la prensa, los aplausos o algo y hubieran seguido sin hacer ningún cambio tal vez esta junta directiva si sí hace los cambios y empezamos por poquito a hacer temas.
0: Muy bien pues hasta aquí llegamos jóvenes, damas y caballeros doña Ninés Montenegro y don Roberto Alejo eh, ...la golondrina no hace verano... ...pero decía don Roberto Alejos... ...pero se le oye piar al fondo... ...y al final muchos miramos a ver si el sol calienta más... ...anoté yo en mis conclusiones... ...y, y es cierto, es cierto... ...lo que hay es que buscar una fórmula... ...de que se valore el trabajo... ...y de que estos gastos que son percibidos... ...de manera superflua y irregular, ...pues se reduzcan dando a los diputados... ...el salario que les corresponde... ...y a partir de ahí ellos se organizarán la vida... ¿Cómo no las organizamos? Todos, claro.
4: creo que esa es la Hasta les conviene bien. a los diputados manejar ellos su propia plata y pagar impuestos y todo.
0: Exactamente, Eso, al final es más rentable. Doña Ninén, muchísimas gracias en este 2020 por su charla. Don Roberto Alejo, igualmente muy agradecido por visitarnos y traernos ese café que nos hemos digerido y les vamos a seguir molestando a lo largo del año, después de este mes que termina hoy, este fin de semana que inicia. ¡Feliz bueno, día a todos!
2: No ¡Feliz fin de semana! Para ¡Feliz usted, fin usted.
0: de semana! Igualmente, Roberto.